0: In meiner heutigen Episode dreht sich alles um Carla, Lora, Harry, Pieps, Piggy Pig und Fridolin oder um Gelassenheit, Einzigartigkeit, Mut, Entdeckerfreude, Herzlichkeit und Träume. Und los geht's. 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Vor ein paar Wochen habe ich meine 10. Klasse gefragt, welches Ihre Lieblingsbücher waren oder sind. Und es waren dabei Krimis, Fantasy, Science Fiction... Ja, alles das, was ich selber auch in der Zeit gelesen habe. Doch ein Buchtitel hat mich verblüfft. Fridolin und seine Freunde. Hm. Der Schüler, der das sagte, lächelte mich verschmitzt an und meinte, das liest er immer seinen Geschwistern vor, aber er findet das selber so niedlich. Und vor allen Dingen, eine Geschichte gefällt ihm besonders gut. Die Geschichte von der fliegenden Maus. Auf einem dicken Felsen, trocken, steht eine Maus. Sie hat eine Adlerfeder auf dem Kopf.
1: Am Schwanz und an jeder Pfote hat sie auch eine. Die Maus hat ihre Fötchen weit ausgebreitet. Sie nimmt ordentlich Anlauf und schreit laut, Yippie! Blitzschnell rennt sie auf die Felskante zu, dann springt sie in hohem Bogen von dem Stein. Aufgeregt flattert sie mit den Federn in der Luft, aber es nützt nichts. Die Maus stürzt ab und plumst auf den Boden. Pieps, pieps, macht sie noch. Dann bleibt sie reglos liegen. Sofort laufen Lora, Fridolin und Piki Pick zu ihr. Lebt sie noch, will Piki Pick wissen. Können wir ihr helfen? fragt Fridolin. Weiß ich doch nicht, antwortet Lora. Ich mache Rüssel zu Schnauzebeatmung, schlägt Picky Pick vor. Da hebt das Mäuslein entsetzt den Kopf. Los nicht, mir geht es gut, piepst es. Ich war nur starr vor Schreck, als ich euch gesehen habe, weil ich dachte, ihr wollt mich fressen. Wollt ihr aber gar nicht, oder? Wir tun dir bestimmt nichts, antworten die drei gleichzeitig. Was sollte diese ganze Aktion eigentlich? Warum bist du von dem Felsbrocken gesprungen, fragt Fridolin neugierig. Ich habe meinem schlimmsten Feind, dem Adler, heimlich ein paar Federn stibitzt, als er schlief. Ich dachte nämlich, damit könnte ich fliegen, genau wie er. Aber leider funktioniert das nicht. Übrigens heiße ich Pieps. Manche nennen mich auch Pieps den mutigen Mäusejungen, sagt die Maus. Autsch, meine linke Vorderfote tut weh, stellt Pieps fest. Er kann kaum aufstehen und nicht mehr richtig laufen. Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich nicht weglaufen kann? Erwischt mich bestimmt bald der Adler und frisst mich zum Abendessen. Der ist nämlich noch stinksauer wegen der Federn, jammert Pieps. Komm doch mit uns, du darfst auf meinem Rücken mitfliegen, weil du klein und verletzt bist, schlägt Lora vor. Wirklich? Au oh ja, das ist eine super Idee, freut sich Pieps. Und schon schwebt er mit Lora durch die Luft. Er ist ganz begeistert,
0: weil er nun doch noch fliegen kann. Eine wunderschöne Geschichte. Die Autorin und die Stimme gehören zusammen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Julia Morgenthaler. Ein wunderschönen guten Tag.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Hallo, ich freue mich riesig, dass ich hier zu Gast sein darf. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich finde es total schön, dass es klappt, dass wir uns beide hier unterhalten können und dass ich dir ein paar Fragen stellen kann zu den Dingen, die wir jetzt schon gehört haben und auch zu den Dingen, die ich von dir erfahren habe. Du sagst selbst zu dir, du bist Journalistin, Kinderbuchautorin und Mutmacherin. Du hast 20 Jahre als Redakteurin beim ZDF gearbeitet und plötzlich fängst du an, Kinderbücher zu schreiben. Nimm uns doch mal bitte zu der Situation mit, wo du diese Entscheidung getroffen hast. Also es
1: gab verschiedene Momente, die dazu beigetragen haben. Ich habe lange als Journalistin, als Redakteurin im ZDF gearbeitet, genau. Und ich wollte aber immer schon auch als Kind eigentlich schon alle Tiere der Welt retten. Also ich wollte was für Tiere tun. Und als dann mein Sohn geboren wurde, das war 2006, da habe ich, das kann ich auch ganz gut als Journalistin, ihm die Welt kindgerecht erklärt. Und oft eben über Tierfiguren. Und der fand das klasse. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich kann doch mehr Kindern helfen und ich kann doch auch Tieren helfen über das Projekt und so habe ich mich entschieden anfangs noch neben dem ZDF-Job nebenher, ich habe das erste Buch 2017 herausgegeben und dann lief das aber so gut, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte all in gehen und ich möchte quasi nur noch für Fridolins Freunde unterwegs sein, beziehungsweise für die Werte, die dahinter stehen, nämlich Kindern zu helfen und Tieren zu helfen. Und es gab auch Momente in der Redaktion im ZDF, in einer Redaktion, das war nicht die letzte, aber da war es eben nicht ganz so einfach. Da hatte ich einen Chef, der alles kontrolliert hat, nicht nur mich, sondern das ganze Team, wo das Arbeiten überhaupt nicht mehr frei war und wo ich zu dem Punkt kam, ich hatte vorher schon lange Dokus gemacht, Reisedokus über verschiedene fremde Länder und war da dann sehr äh, eingeengt und wenig frei und habe gedacht, ich möchte was tun, was für mich jetzt Sinn macht. Und ich möchte meinen eigenen Bedürfnissen und Erwartungen gerecht werden und nicht nur denen von meinem Chef. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt den Griffel in die Hand und ich gehe jetzt los. Und dann hat sich das so toll entwickelt, also ich mache jetzt einfach nur noch das, was mir Spaß macht, nicht nur noch, es gehört immer auch Herausforderungen dazu, aber es ist einfach eine echte Herzensangelegenheit.
0: Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, du machst mir Mut, denn genau vor dieser gleichen Herausforderung stehe ich. Ich habe zwar einen sehr tollen Chef und ich habe auch eine tolle Schule, aber ich bin in der Phase, wo man überlegt, was passiert in den nächsten Jahren. Ich werde und kann in Rente gehen, aber ich will natürlich nicht in Rente gehen und ich überlege mir jetzt, was ich tue. Und Ja, ich glaube, wir sollten einfach Mut fassen und das Neue einfach ausprobieren. Wenn man es nicht probiert, weiß man nicht, ob es geht. Und ich glaube, das hast du mir jetzt richtig gut dargestellt. Und ja, ich fasse mir ein Herz. Was?
1: Das freut mich und ich kann da jeden nur ermutigen. Also ich würde niemals jemandem raten, schmeiß von jetzt auf gleich deinen Job hin, den du jahrelang hattest und mach was Neues, sondern ich würde immer empfehlen, komm erstmal rein und finde erstmal heraus, was du wirklich möchtest. Also das sind auch letztlich die Charaktere von Fridolins Freunden, die diese Werte auch verkörpern. Hör mal auf dein Herz, lebe deine Träume. Genau darum geht es in, in den Büchern. Und natürlich war es ein Riesenschritt für mich, nach 20 Jahren den festen ZDF-Job an den Nagel zu hängen, ich habe alle Sicherheit aufgegeben, nicht nur die mhm. finanzielle, auch die strukturelle und äh, so weiter. Aber ich habe dadurch eine unglaubliche Freiheit gewonnen. Und zu Anfang habe ich gesagt, Morgenthaler, du kannst doch jetzt nicht den ZDF-Job hinhängen. Doch, ich habe es gemacht und ich habe es keine einzige Sekunde bereut. Und dazu kam auch noch, ich war am Ende beim ZDF in einer Redaktion, die war total toll, also auch mit einem tollen Team und habe sehr tiefgreifende Themen bearbeitet. Und eines der letzten, eine meiner letzten Sendungen hieß Adieu, loslassen, annehmen. Und ich habe mich bewusst, weil ich das wollte, mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt und hatte eine wundervolle Sterbebegleiterin als Gast in die Sendung eingeladen und hatte viele Gespräche mit mir. Und dadurch ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, die hat mir das quasi bewusst gemacht auch, wir tun so, als hätten wir drei Leben aber wir haben nur eins. Und sie hat mich auch ermutigt und nach ihrer Erfahrung, dass das Ende gar nicht so schlimm sein muss, wie wir es oft in den Medien dargestellt bekommen. Sie hat es auch ganz friedlich wahrgenommen, was für mich gut war, weil ich, wie gesagt, da auch immer Respekt vor sich sicher auch noch habe, aber sie hat auch ermutigt, leben, lebe dein Leben und zwar so, dass du erfüllt bist damit. Und das war so der andere
0: Part, gegenüber dem Tieren helfen und Kindern helfen. Du hast jetzt schon ein paar Mal diesen einen Satz angesprochen und ich habe mir den noch aufgeschrieben, möchte ihn gerne vorlesen, weil ich ihn so fantastisch finde. Und daraus gibt es auch gleich die nächste Frage. Dein Lebensmotto heißt, folge deinem Herzen, lebe deine Träume und entdecke die Welt, mutig, gelassen und einzigartig. Was hat dieser Satz mit deinen Büchern zu tun? Dieser Satz ist quasi die
1: Essenz meiner Bücher, weil in diesen Büchern »Fried Freunde« heißen die Bücher, da kommen eben Fridolin und seine Freunde vor, das sind sechs Tiere, ein Fridolin ist ein Schaf und ähm, es gibt fünf andere, ganz unterschiedliche Tiere und jedes hat einen ganz besonderen Charakter, das sind, für mich verkörpern diese sechs Tiere Leitgedanken fürs Leben, die ich über diese Stofftiere, die ich auch als Stofftiere habe, aber auch natürlich die Figuren in dem Buch, an die Kinder weitergebe und da ist zum Beispiel das Schaf, der heißt Fridolin und der sagt, Lebe deine Träume. ja, Und der ermutigt auch und sagt, in den Träumen, da kannst du dir die allerschönsten Dinge vorstellen. Und wenn du anfängst, genau zu planen und zu überlegen, dann können Träume auch wahr werden. Dann gibt es... Ein Papagei, der steht für die Einzigartigkeit, die Lora, der schräge Vogel, die sagt, die Welt ist so bunt wie meine Federn, aber jedes Lebewesen ist einzigartig, jeden von uns gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt, jeder ist was Besonderes. Dann ist das kleine Schwein da, das sagt, folge deinem Herzen. Die kleine Maus, die sagt, ich bin zwar klein, aber in mir steckt ein großer Entdecker, ich möchte all die Wunder dieser Welt erleben, angefangen bei sich selbst. Eine Schildkröte Kala, die steht für Gelassenheit, das ist immer noch meine größte Herausforderung, die sagt, die liest so gerne und ist deswegen ganz schlau, aber auch gelassen und sagt, in der Ruhe liegt die Kraft und Weisheit und Gelassenheit helfen mir in jeder Lebenslage und die nimmt die Ruhe von den ruhigen Momenten mit in die Momente, wo es aufgeregt ist. Und davon merke ich selber, wenn ich mal wieder nervös bin, dann kommt bei mir inzwischen schon von meinem geistigen Auge auch so eine kleine Schildkröte und sagt, jetzt chill mal. Das ist eine gechillte Schildkröte, weil ähm, Aufregung gehört dazu. Aber es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und auch in, in der Schule zum Beispiel bei Klassenarbeiten empfehle ich das den Kindern, atme mal tief durch, glaub an dich. Und das ist auch das letzte Tier, das ist der Harry, das Pferd. Der will Mut machen und sagt, du schaffst fast alles, was du wirklich möchtest, aber du musst es wollen und du musst ganz fest an dich glauben. Du musst daran glauben, dass du das, was du erreichen möchtest, auch erreichen kannst und dir selbst vertrauen. Und der Harry, der ist zu Anfang noch nicht mutig, im Gegenteil, der hat Angst. Aber der lernt, mutig zu werden und das ist auch eine Botschaft an die Kinder, die dieses Pferd weitergibt mutig sein kann man lernen, das kann man trainieren wie ein Sport auch und je mehr man es übt, je mehr man Dinge tut, obwohl man Respekt davor hat, je leichter fällt es und je größer wird auch das Selbstwertgefühl.
0: Ich habe so ein bisschen über diese Figuren im Vorfeld natürlich auch schon nachgedacht und ein bisschen was gelesen dazu und da ist mir in die Erinnerung gekommen, dass ich als Kind bereits schon einmal Fabeln gelesen habe, die menschliche Eigenschaften an Tiere übermitteln, das war ESOP Esop und seine Fabeln aus dem 6. Jahrhundert vor Christi. Ich habe mich dann nochmal damit beschäftigt und habe festgestellt, Esop hat genau das umgedreht gemacht oder das Entgegengesetzte zu dir. Er hat nämlich den Tieren die Eigenschaften gegeben, die seiner Meinung nach negativ sind und hat sie den anderen in diesen Geschichten vorgeführt, um die den Menschen zu zeigen, wie sie sein sollen und daraus zu lernen. Meine Frage daraus ergibt sich jetzt, warum hast du den Tieren genau diese Eigenschaften gegeben? Beziehungsweise wie bist du auf diese Idee gekommen, die menschlichen Eigenschaften mit Tieren zu verbinden und das auf diese positive Art und Weise? Ich weiß nicht, das war, glaube ich, einfach tief
1: in mir drin und kam einfach so aus mir raus, wie es ist und hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Wie gesagt, ich habe als Kind schon immer eine sehr, sehr enge Verbindung zu Tieren gehabt und auch eine sehr positive. Tiere haben mir immer ganz viel gegeben und ich wollte was zurückgeben und ich wollte alle Tiere der Welt retten. Irgendwann ist mir klar geworden, das schaffe ich nicht, aber ich wollte wenigstens auf meine Weise äh, Tieren auch was zurückgeben und auch Menschen was über Tiere geben und zwar was Positives. Und diese Eigenschaften, die sind, ähm, die sind einfach so aus mir rausgekommen sozusagen Insbesondere zu dem Zeitpunkt, als ich, wie gesagt, meinem Sohn versucht habe, die Welt runterzubrechen und verständlich zu erklären, als er noch klein war, ne? über, über Tiere, über Freundschaft, über wie werde ich mutig, über sich gegenseitig helfen und ich merke, also ich bin ganz viel mit Lesungen an Schulen und in Kindergärten unterwegs, also vorwiegend Grundschulen. Und da funktioniert das so wunderbar, den Kindern über diese Figuren einfach Mut zu machen, ähm, sie zu, zu motivieren, ihre Träume erstmal zu überlegen, was sind meine Träume, warum bist du besonders, all dieses Positive. Und ich mache es eben eher andersrum. Natürlich haben wir Angst, jeder hat von uns Angst, das gehört dazu, es ist ein natürlicher Mechanismus, auch traurige äh, Gefühle gehören dazu. Aber für mich sind Fridolins Freunde eben die die Lösungen anbieten. Und die Kinder nehmen das immer so dankbar mit, Friedolins Freunde in ihre eigene Welt. Also ich frage oft, welches Tier möchtest du denn sein? Und dann kommt das Pferd oder die Maus, weil ich so gern Abenteuer erlebe oder ja, das Pferd, weil ich in der Turnhalle ganz hoch gesprungen bin oder also da kommen wirklich herzerweichende Geschichten mit zurück von den Kindern. Und die Tiere sind quasi das Vehikel, wie so ein kleiner Anker, dass sie sich daran erinnern können, die machen Mut. Und auf der anderen Seite, was mir auch ganz wichtig ist, ich spende ja die Hälfte aus dem Gewinn der Bücher für Tierschutzprojekte, eben den Tieren auf diese Weise was zurückzugeben. So helfen eben die Tiere den Kindern, aber die Kinder oder jeder, der ein Buch kauft oder das Projekt irgendwie unterstützt, hilft auch Tieren. Und so funktioniert das für mich in beide Richtungen und auch in beide Richtungen positiv.
0: Versuch mir bitte oder auch den Zuhörern mal zu erklären, wie kommt man dazu, dass du in die Schulen kommst und wie funktioniert dann so eine Lesung und was kann man erwarten und was passiert dabei?
1: Also bei den Schulen ist es tatsächlich so, es gibt verschiedene Wege da rein. Inzwischen habe ich über 100 Lesungen hinter mir. Da kommen dann auch einige Schul äh, Schulen, sind Wiederholungstäter, sage ich mal, kommen auf mich zu. Aber natürlich rufe ich auch ganz, das gehört auch dazu, ganz einfach greife ich zum Hörer und rufe die Schulen an und schreibe den Mails und frage, ich habe ein besonderes Projekt. Und es ist eben mehr als nur, in Anführungszeichen, aus den Büchern vorzulesen, sondern wir haben immer so einen ganz kleinen, kindgerechten Blick auch hinter die Kulissen, wie entsteht eigentlich ein Buch, um auch das eben wertschätzen zu lernen, wie geht der Prozess, überlegen, was man alles dafür braucht. Dann stelle ich Fridolin und seine Freunde vor, also jedes einzelne Tier, das eine macht Mut und das andere hat den Charakter Einzigartigkeit und das sind eben ganz dicke Freunde. Dann ähm, lese ich ein, zwei, drei, fünf Geschichten, kommt drauf an, aus den Büchern vor und bin aber immer in Interaktion mit den Kindern. Und ich erkläre denen auch immer, da habe ich auch Bilder davon, äh, von Tieren, die auf Lebenshöfen leben und zeige dann, es gibt mehrere Tiere, das sind so Nebengeschichten, die mir einfach das Herz öffnen, die heißen Fridolin eben wegen der Bücher, also ich zeige denen, wo das Geld hingeht und was sie auch bewirken, ja, also da ist ein kleines schwarzes Schaf, das auf einmal Fridolin heißt oder ein Hund, der aus der rumänischen Tötungsstation gerettet wurde und ähm, der eigentlich nicht gelebt hätte und der nach Deutschland übermittelt wurde, ich ähm, arbeite da mit einem oder spende an einen Verein, der heißt Trace, Strace, streuner und der holt die Hunde aus den rumänischen Tötungsstationen. Stationen und vermittelt die nach Deutschland, sodass nicht nur der Hund Glück gehabt hat, sondern auch wiederum ganz viel Freude bereitet, weil die Menschen, den die Hund haben wollen, die freuen sich natürlich auch drüber. Und dieser Hund heißt auch Fridolin und dann verstehen die Kinder, wo geht das hin und ähm, es ist eben nicht nur über Tiere, sondern auch für Tiere.
0: Das klingt fantastisch, weil es ist aus meiner Perspektive. Unterricht zum Anfassen eine fachübergreifende Arbeit, wo Deutsch eine Rolle spielt, wo Lebenskunde deutlich wird und wo man dann auch diese Praxisrelevanz erkennen kann, was Unterricht ja eigentlich nicht so häufig bietet. Fühlst du dich als Lehrerin oder als Erzieherin? Ja, überhaupt nicht. Also ich bin
1: einfach, ich gehe da rein auch in diese Klassen, Total authentisch, total auf Augenhöhe der Kinder. Also ich mache nichts von oben herab, nichts mit dem ähm, erhobenen moralischen Zeigefinger, sondern ich höre mir an, auch was die Kinder zu sagen haben. Die erzählen mir natürlich auch ganz viel von sich. Wenn ich frage, wovon träumt ihr denn, was wollt ihr denn machen später? Oder gibt es eine Situation, wo du schon mal Angst hattest und dann mutig geworden bist, so wie Harry irgendwann in der Geschichte? Ähm, die öffnen mir ihr Herz und ähm, ich hatte mal ein Beispiel, da war ich in der Schule, da hieß es schon vorher, Vorsicht, die Klasse von der Lehrerin, ähm, das ist eine sehr äh, bunt gemischte und schwierige Klasse und das wird nicht so einfach und das war mir egal, ich habe gesagt, ich komme trotzdem. Und dann war ein Kind da drin, die anderen hörten dann zu am Anfang, bevor ich loslegte und eins drehte sich demonstrativ weg, Arme verschränkt, drehte mir den Rücken zu. Und dann habe ich auch gedacht, okay, habe meine Schildkröte angeguckt, dachte, jetzt bleibe ich gelassen und mache einfach mit dem Unterricht, also nicht mit mit dem Unterricht in Anführungszeichen, mit dem los, was ich den Kindern erzählen ja. möchte. Und dann merkte ich, es dauerte keine zwei Minuten. Dann wurden die Schultern locker von diesem kleinen Jungen, der mir den Rücken zugedreht hatte. Also ich habe einfach mit den anderen dann angefangen, die saßen ja da. Dann wurden die Ohren größer. Und dann drehte der sich rum und klebte an meinen Lippen und hat so toll mitgemacht, Er hat mir sein Herz geschenkt. Und das berührt mich natürlich besonders, wenn ich die Kinder erreichen kann. Oder ich war auch ähm, neulich im sozialen Brennpunkt, wo eine Lehrerin sagte, also hier sind zwei Kinder in der Klasse, die keinen extrem schwierigen Start ins Leben hatten. Ähm, Elternarbeit kann man hier vergessen. Und die äh, Familien, die einen Computer haben, da sitzt das Kind schon in der ersten Klasse nur davor und daddelt Ballerspiele, Fortnite, ich weiß nicht was. Und dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt sitze ich hier mit meinen Kuscheltieren und meinen Büchern. Was mache ich denn jetzt? Und habe dann gesagt, ich gehe ganz normal da rein. Ich habe halt eine gute Erfahrung inzwischen. Und gerade diese Kinder, die waren so toll und gerade da, wo die Menschen arm waren, da hat noch jemand anonym ein Buch zusätzlich dann gekauft. Also die haben immer die Möglichkeit, über die Schulen auch äh, Bücher zu bekommen und hat eins gespendet für jemanden der kein Geld hatte so ja okay. wo ich denke wow was kann ich oh. da ne? und fragt gerade ja. diese Kinder was sind denn eure Träume was wollt ihr hört mal in euch rein was sagt das Herz was willst du später mal und die sind so dankbar und daran wachse ich natürlich letztlich selber also es ist was anderes als jetzt stur Mathe zu pauken oder Deutsch oder Grammatik ich weiß es nicht es ist einfach Menschlichkeit ja ich und dieses Fach es gibt es in der Schule so nicht es hat was mit Wertschätzung zu tun mit Respekt sich selbst gegenüber, aber natürlich auch anderen Lebewesen. Es hat was damit zu tun. Wie kann ich auch mit schwierigen Situationen umgehen? Also Carla gibt immer die ein paar Tipps auch. Wie kann ich denn Zugelassenheit finden? Oder ja, vielleicht wenn ich mal tief durchatme oder um den Block gehe. Also es sind auch so ein paar äh, praxisnahe Tipps dabei. Und ähm, das sind also ich kann es gab keinen der bislang gesagt hat, was du machst, finde ich äh, finde ich ätzend, sondern es kam so viel Dankbarkeit zurück und so viel auch von den Kindern, die, also ich war gerade wann Dienstag bei einer Lesung wieder und da sagte mir ein Kind, ich liebe sie, Frau Morgenthaler, so irgendwie. wo ich da, <lacht> Ja, also da, da, das sagt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Kinder das den Lehrerinnen auch sagen, also obwohl ich nur einmal, ich bin ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, so, ich komme ja nur einmal rein, aber wie gesagt, die nehmen das ganz dankbar auf und das ist auch der Grund, warum sich das für mich so toll weiterentwickelt hat, weil es mir einfach Spaß macht und weil so viel zurückkommt.
0: Damit hast du eigentlich schon die nächste Frage beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, ähm, welches sind die tieferen Beweggründe, die dich dazu gebracht haben, diese Bücher so zu schreiben? Aber das, glaube ich, hattest du irgendwie doch schon in diesen Konsens gebracht oder gibt es noch etwas, was du da ergänzen möchtest?
1: Na Wie gesagt, meine ganz großen Ziele und Motivatoren sind Begeisterung dafür, Tieren zu helfen und Kindern zu helfen. Und auch die eigenen Träume zu leben. Also das merke ich, Fridolins Motto ist, lebe deine Träume und ich mache das immer mehr und merke auch, je mehr ich mich das traue, das musste ich ja selber auch erst lernen, wie gesagt, a durch den ZDF-Job, den ich an den Nagel gehängt habe, aber ich habe zum Beispiel das zweite Buch, auch das ist letzten Herbst, erschienen, habe ich auf einer siebenmonatigen Reise mit dem Camper durch ganz Europa geschrieben, weil mein großer Traum war, die Polarlichter mal zu sehen, zusammen mit meinem Mann. Mein Sohn war in einem Outdoor-College zu der Zeit in Norwegen auch, auch. Und ähm, es war die Pandemie, die Schulen waren zu. Ich bin 2020 in der Mitte des Jahres beim ZDF rausgegangen und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Und wir sind in dem Camper auch autark. Also wir haben schon alles respektiert an Regeln, die es gab und auch viele Fragen und Sorgen. Wer hatte ich mehr? Schaffen wir das? Wie weit kommen wir? Dürfen wir in dies Land? und was ist wenn? Und es war nur in meinem Kopf, also das ist so die Motivation, lebe deine Träume, wir sind gefahren, wir sind erst in den Süden gefahren, bis nach Spanien und dann im Winter nach Norden auch. Und es war nicht immer einfach, es war auch unbequem in dem Camper, bei minus 25 Grad in Norwegen. Und wenn man die Scheiben von innen kratzt, also wir hatten auch <lacht> mit diesem Ding dann auf Schnee und Eis, da sind auch andere Straßenräumverhältnisse, möchte ich mal sagen. Aber wir haben die Polarlichter gesehen und ich habe ein Foto davon gemacht, das sieht einfach, und es hängt bei mir, und ich denke, ja, wow, man, man sollte es viel öfter einfach tun. Eine ganz große Message ist auch, die eigenen Träume zu leben. Für mich war das durch Norwegen und die Polarlichter ein Teil zum Beispiel. Und ich kann nur sagen, ich spreche inzwischen aus Erfahrung, je öfter man es macht, je einfacher traut man sich es beim nächsten Mal wieder zu tun. Ja, warum auch nicht? Und das erfüllt letztendlich auch das Leben. Und es ist nie einfach. Es ist immer die Frage, oh, sind da sind Unsicherheiten da? Schaffe ich das? Oder wie schaffe ich das? Aber die Frage für mich ist eben einfach, wie schaffe ich das? Und nicht, ob ich das schaffe? Und das kann ich jedem nur auch mit auf den Weg geben. Und ein ganz großes Anliegen von mir ist eben, über diese Bücher, auch über die Friedolins Freunde bücher Kindern zu zeigen, wie man mutig und selbstbewusst wird, wie, wie sie quasi auch Kinder motivieren, Dinge zu entdecken, aber gleichzeitig in aufgeregten Situationen Gelassenheit zu bewahren und dem eigenen Herzen zu folgen. Also das sind so die, die Hauptanliegen aus den Büchern, die eigenen Träume zu leben, einzigartig, auch wenn man anders ist als die anderen. Natürlich haben mich auch viele schräg angeguckt, als sie gesagt als ich gesagt habe, ich höre jetzt beim ZDF auf. Da haben viele gesagt, geht's noch? Und dann kamen aber viele, die gesagt haben, oh, will ich auch. Also ne, das war so zwiegespalten. Und ich, ich möchte einfach jedem ermutigen und jedem die Message auf den Weg geben, trau dich. Es kann nie falsch sein, dem eigenen Herzen zu folgen.
0: Mir kommt da gerade ins Gedächtnis, dass du eigentlich im Kleinen das lebst, was Harari in seinem Buch schreibt, Hungodeus. Äh, er meint, dass es für uns als Menschen wichtig ist, uns wieder als Mitglied und Teil und als gleichberechtigtes Element der Natur zu empfinden und äh, dort wieder anzukommen, wo wir uns eigentlich mal herausbewegt haben und dadurch vergessen haben, wie das ist, im Einklang mit der Natur und mit allen anderen Lebewesen zu sein. Und in diesem Zusammenhang würde ich jetzt zum Abschluss einfach mal dich bitten, du hattest das schon ein bisschen angefangen, drei Tipps für unsere Zuhörer zu geben, wie wir die Eigenschaften dieser Tiere wirklich für uns in unser Leben integrieren können. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir
1: an uns selber glauben, und auch uns selber vertrauen. Du hast es gerade noch mal angesprochen, wir sind alle, oder wir werden in Strukturen hineingeboren, manchmal auch hineingepresst die eigentlich ganz weit weg sind von dem, was uns die Natur mitgegeben hat. Aber die eigenen Möglichkeiten und Bedürfnisse zu entfalten und dazu gehört auch, eben die erstmal bewusst wahrzunehmen. Und auch Eltern bei Kindern zum Beispiel, wenn die Angst haben, nicht das Wegreden, und, und sondern authentisch aus der Perspektive des Kindes sich reinfühlen, alle Emotionen da sein zu lassen und dann zu gucken, wie kommuniziere ich mit denen, wie finde ich Lösungswege, was würde Harry jetzt machen oder Carla die Schildkröte vielleicht, ja, dass man da auch einen Anker mitgibt auf den Weg. Also einfach an sich selber zu glauben und alle Emotionen da sein zu lassen und die eigenen Träume zu, zu leben letztendlich dadurch, sich zu trauen, aus der Masse rauszustechen und
0: damit aber zu sich selber zu finden. Falls jemand da draußen oder falls ihr da draußen dafür noch ein klein wenig mehr Unterstützung braucht, glaube ich, dass ihr bei Julia ganz, ganz viel Unterstützung findet. Und dir, liebe Julia, wünsche ich weiterhin alles, alles Gute, Kraft und Freude und uns allen die Möglichkeit, den Mut, diese Gelassenheit, die Entdeckerfreude, die Herzlichkeit und Einzigartigkeit in uns und unseren Kindern zum Strahlen zu bringen, so dass Träume Wirklichkeit werden. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachtgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastadrino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria bekannt als Rino Mutmacher.